0: Este episodio no pretende dar ningún tipo de consejo. Cada quien, pues, pues básicamente que haga lo que cada quien quiera. Ideas, cifras, reflexiones y sarcasmo. Básicamente lo mismo que en cualquier episodio. Pero no está de más decirlo. No vaya a pensar que de aquí va a resolver su vida. Queda usted avisado. ¿Por qué nos divorciamos? Perdón, perdón. Eh, faltan signos de interrogación ahora sí ¿por qué nos divorciamos? y eso es más, más sentido ¿por qué nos divorciamos? la pregunta es retórica claro pero tiene más que ver con el principio ¿por qué nos casamos? en fin eché mano de todos mis amigos científicos psicólogos economistas periodistas y expertos en derecho y la respuesta es que hmm, nadie lo sabe lo que sí he escuchado muchas veces quiero el divorcio pero aún más escuchado, amo el divorcio. Yo soy Rodrigo Job, y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Mi esposa y yo estuvimos felizmente casados por 20 años. Luego, nos conocimos. El mejor punchline de Rodney Dangerfield. El divorcio, más común que el matrimonio hoy en día. La gente casada y, sobre todo, que permanece casada, disfrutan una vida emocional y física mejor que los casados. Te apuesto a que pensabas lo contrario, porque luego, luego a juzgar que si el soltero y el divorciado o la soltera y la divorciada se la pasan re bien, viven mejor, duermen más a gusto, pues no. Y no lo digo yo. No me arrojen piedras o tomates. Todavía. Lo dice Linda J. Waite y Maggie Gallagher en The Case of Marriage. Lo mismo sucede con los hijos de casados. Viven mejor y tienen una menor incidencia criminal a aquellos cuyos padres no están casados. Pues debería ser requisito para todo quien trabaja en gobierno, padres casados. Y claro, además de inútil es presentarse sin currículum. Quiero decir, inútil es presentarse sin currículum. Porque no me hace que ver la impresentabilidad. Bien, ¿qué tanto? Pues más o menos se presenta en un 36% menos menos incidencia criminal ¿es suficiente razón para casarse? pues tal vez sí o tal vez no no lo sé lo cierto es que la estabilidad y el éxito marital está asociado con la razón por la cual dos personas deciden casarse indica John Eckler en Why People Marry The Many Faces of an Institution la razón interesante lo cierto es que hay tres cifras que son brutalmente interesantes. Primero, pi. 3.1416. Nada tiene que ver con esto, pero no deja de sorprenderme. Segundo, el matrimonio va a la baja. Tercero, el divorcio va al alza. En México, de 700.000 matrimonios que se celebraban al año en el 2000, la cifra cayó a 500.000 en 2018, indica Inegi. En el mismo periodo, los divorcios fueron de 50.000 a 150 mil al año. Las tendencias son similares en el resto del mundo. Para entender el divorcio, hay que entender el matrimonio. Y aquí la cosa se pone color de hormiga porque muchos matices hay en el matrimonio. Desde el matrimonio es como el demonio de Mauricio Garcés al rosado y pegajoso del crucero del amor. Hoy entendemos que el divorcio es la antítesis del matrimonio. El matrimonio es amor. El divorcio es falta de amor. Pero no siempre fue así. Desde el año cero hasta el año 1600, indica Ruth Lee Johnson para Psychology Today, la iglesia tenía el monopolio del matrimonio. El divorcio no existía, bueno, tal vez exceptuando eh, razones específicas como abuso y otras faltas. Entonces, el matrimonio no se basaba en el amor, se basaba en la conservación de tierras, riquezas, estabilidad o títulos. Incluso en el siglo XVIII, el amor pasional entre casados era pecaminoso. Entonces, ¿cuándo cambia? Pues al igual que hoy lo influye toda la televisión, sobre todo telenovelas y el cine, novelistas románticos pusieron la idea en la mesa. El matrimonio pasó de ser económico y religioso a ser emocional y romántico. De funcionar con la lógica a funcionar con la ilógica. Y al fin llegó la importancia de incorporar el fin del matrimonio. Cuando acaba el amor, comienza el divorcio. Sí, mis queridos amigos, el divorcio nace precisamente del amor. Y así es como la vida nos regala el sarcasmo en su forma más simple y pura. Así es que partamos de ahí. ¿Por qué se casa la gente? Me gustaría preguntárselo a Oprah Winfrey o a Martha Stewart o a Marta de Baile o a Lolita Yala ya de perdida, pero nada mejor que un académico en derecho para contestarlo. Ese sentido práctico que tienen los abogados de ver el amor. E. Ickler, investigador del Oxford Center for Family Law and Policy, indica que hay cinco razones. Uno, por convención. Religiosas, culturales, sociales, porque es lo que toca o lo que sigue. Dos, la manifestación al exterior de un sentimiento interior. ¿Ves? Me encantan los abogados. Decirle al mundo que tienes un sentimiento hacia la otra persona. Y tres, confirmación interna del pasado. Te sientes bien de lo que ha sucedido hasta ahora en tu vida y quieres que ese estado continúe por el resto de tu vida. Es la celebración a lo que ha sucedido. 4. Confirmación interna de un futuro. Es un compromiso del futuro. Normalmente un evento como tener hijos, me caso porque tendremos hijos, es celebrar el futuro. 5. Objetivos pragmáticos. El matrimonio como una necesidad. Mi esposo o esposa se va a otro sitio y la única forma de ir es casándome. Es muy interesante. Si hablamos de celebrar al pasado, a lo que fue o a la historia de donde venimos, de celebrar el futuro, lo que queremos que sea, incluso al amor de uno mismo. Me caso porque me siento bien yo. Claro, con alguien más, pero es personal. Otras, por convicciones legales o social-religiosas. Entonces, ¿Por qué se divorcia a la gente? Obvio, porque esa celebración terminó. Porque no me siento bien con el pasado o porque no hay más que sentir en el futuro. Porque no me siento bien yo. Porque el amor terminó o las condiciones han cambiado. Dicho de otra manera, desde casarse por razones equivocadas, como dinero, hasta la pérdida de identidad individual, indica Huffington Post. No saber ya quién eres o confundir los roles con la pareja no tener una visión conjunta, expectativas no cumplidas, razones financieras, perder interés en la pareja o intimidad, o perder las cosas en común, diferentes prioridades o intereses y, por supuesto, el no poder resolver problemas, o simplemente mal aliento o por dejar los calcetines en el piso, o, por supuesto, por andar de picaflor por ahí. Así es que sé que te lo estás preguntando, porque así llegué yo a este tema. Yo me pregunté a mí mismo. Oye, Rodrigo, ¿cuántos matrimonios terminan en divorcio? Y sí, yo solito me contesté. Mira, Rodri bueno, mira Rodrigo, en Estados Unidos, el 50% de los matrimonios termina en divorcio. ¡Guau! ¡Wow! En el resto del mundo, es difícil citar cifras de países en los que nada se mide, pero todos saben exactamente cuánto es. ¿Me sigues? Se reporta el 40% en México el 50% en Argentina, el 70% en España. Todas, pues, cifras más o menos verificables. La cosa es que la cifra es espeluznante por sí. Es una institución que tiene entre un 40 y un 70% de probabilidad de fracaso. Es un volado, una moneda en el aire. Es comparable con las cifras de la alopecia en el hombre maduro. 66%, digo ya de paso para que lo sepas. Desgarrador. The Economist muestra una tabla con tasas de divorcio por millar de habitantes ¿cuántos divorcios hay por cada mil habitantes? al menos así se puede normalizar la cifra y compararla de país en país el país con menos divorcios por millar es Guatemala seguido por Qatar y Perú con 0.4 y 0.5 respectivamente Panamá y México 1.1 España 2.1 Estados Unidos 2.5 Costa Rica y Puerto Rico esto me sorprendió 2.6 y Cuba, el más alto en Latinoamérica, con 2.9. ¿El número más alto? Rusia, con 4.7. ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, pues a factores como el desarrollo económico, por supuesto, pero también como qué tantas mujeres trabajan o son económicamente independientes, la tasa de católicos en el país, y pues también el aguante. Los rusos no aguantan como los latinos, que no? Mark Banshik, MD, Confirma en un estudio que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. La cifra es espeluznante, pero aquí el giro de tuerca. El 67% de los segundos matrimonios termina en divorcio. Y el tercer matrimonio, 73% terminan en divorcio. René Peltz-Denison, Ph.D., explica que si uno es divorciado, la probabilidad de divorcio en el segundo matrimonio aumenta, pero que si ambos son divorciados, puede dispararse aún más la cifra. Es básicamente como una matruzca de matrimonios rotos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al segundo matrimonio se le entra como gorda en tobogán, de volada, así, sin pensar. Y sobre todo, sin sanar. En el denominado rebote del primer divorcio, personas sumamente vulnerables... No se deja pasar el suficiente tiempo de recuperación y las prioridades no están aún bien colocadas. Las razones para casarse son normalmente erróneas y se repiten los mismos errores. Banshik piensa que hay menos pegamento entre los segundos matrimonios, los hijos y la familia. La relación padre-hijo puede causar conflictos. Dado que los hijos son, en muchas ocasiones, producto de la primera pareja y al final es más fácil volar que resolver conflictos ajenos. ¡Vámonos! Lo cierto es que el matrimonio ha evolucionado enormemente por diversas razones. Hay un movimiento importante en la forma de verlo. Factores económicos, tecnológicos y sociales, entre otros, han modificado la estructura del matrimonio, indica Belinda Luscombe en Mariology, The Art and Science of Staying Together. Es en las últimas décadas en las que hemos visto los movimientos económicos más importantes en el mundo, en la forma de generar ingresos, ahorros y movilizar el dinero, en el comercio y en los trabajos. A nivel tecnología, las últimas dos décadas han traído más cambios que nunca antes. La forma de comunicarnos, de relacionarnos, de intercambiar y nuevamente de trabajar. Y ni se diga de los factores sociales. La ruptura de esquemas, estereotipos y barreras raciales, de género, de edad, de nacionalidad y religiosas son brutales. Sobre todo a la hora de relacionarse en el matrimonio. Los millennials, por ejemplo, ven normal el matrimonio interracial, interreligioso e inter... intersexual, qué sé yo. Solamente ponte a pensar, ¿hace cuánto verdaderamente se le permite a la realeza no tener que casarse con la realeza? Pues porque ya todos eran familiares reales en Europa, son como primos o primos segundos en el mejor de los casos. Hace falta un, un rifle sanguíneo al menos, factores reales, reales de realeza, no de realidad, pues. ¿Por qué habríamos de pensar entonces que las reglas del matrimonio son las mismas que las de nuestros padres o incluso abuelos? ¿Estamos tomando las decisiones correctas en tiempos distintos o debemos pensar de otra forma? en este mundo cambiante ya nada es lo que era ¿qué busca la gente hoy? una relación que los haga una perfecta versión de sí mismos continúa Luzcom realización, estímulo, seguridad, devoción, estatus liberación, conexión colaboración, mejora, transformación y si eso no se tiene en una relación entonces pues ¿para qué seguir adelante? así es que ¿qué sigue? pues yo qué sé, no sé para evitar la contaminación, tal vez debamos eliminar las chimeneas. Puede que funcione. Para eliminar los problemas de migración, tal vez debamos eliminar las fronteras. Para terminar el divorcio, tal vez debamos terminar con el matrimonio. Así al menos queda cero cero el marcador. Lo cierto es que cada quien debe hacer lo que le acomode, basado en principios, valores, ideas y expectativas. El matrimonio es complejo porque es compleja nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras expectativas... Lo que sigue es hacer lo que te acomode, a ti nada más. Para evitar el divorcio, uno debe mantenerse alejado de los comportamientos conflictivos más predictivos del divorcio. Desprecio, crítica, obstrucción y defensa, finaliza Luzcom. Creo que debes pensarlo, consultarlo con la almohada, con el padre de tu iglesia o el pastor de tu congregación, o tu rabino de confianza o tu terapeuta o incluso con tu mecánico de cabecera. ¿O eso? ¿Ya viste qué bueno salen los abogados para pintarte las cosas blanco y negro? ¿Puede ser la opción? ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en mis redes sociales rodrigo -Bajo Job en Instagram y Twitter RodrigoJobMX en Facebook. En YouTube, encuentra contenido distinto a lo que acabas de escuchar. Y dime qué opinas. Me gustaría saberlo. Por cierto... Te invito a que visites Cerebro de Silicio, mi nuevo podcast de negocios y tecnología. Bueno, de tecnología y negocios. Bueno, pues eso. Y visita también Me lo contó la noche. Historias obscuras para disfrutar de noche. ¿Dónde? Pues donde escuchas tus podcasts. Apple Podcasts, iTunes, Spotify y todos esos sitios, ya sabes. Gracias. Por cierto, nunca subestimes la estupidez humana, ni tampoco la grandeza del absurdo. En Nueva York, un grado de enfermería, un grado médico, en derecho o en otra profesión obtenido durante el matrimonio, es considerado propiedad del matrimonio. El valor de ese grado académico, basado en el potencial de ingresos, es considerado al momento de la división. Abusado. Una pareja que no puede ponerse de acuerdo en algo debe estar de acuerdo en que no está de acuerdo para poder divorciarse en Nueva York. Huh. En Tennessee, si el cónyuge intenta matarte de una manera maliciosa, puedes divorciarte. El estatuto cita que el uso del veneno es una forma maliciosa de intentar matar a un cónyuge. Sin embargo, la legislatura no dice nada sobre si una persona tiene motivos para divorciarse si el cónyuge intenta matarla de una manera que no implique ser maliciosa. Y finalmente en Kentucky, el Estado, no el pollo, es legal casarse con una persona, divorciarse de esa persona y casarse con esa persona otra vez. Pero es ilegal divorciarse de esta persona nuevamente y casarse otra vez. Pues porque ya estuvo bueno, ¿no? ¿Qué parte no entendiste? Pues, pues te están ayudando. Pues te están ayudando finalmente. Pues, pues eso, para que. Pues, pues ya para que no te vuelvas a casar. ¿Por cuánta? ¿tercera, cuarta, quinta vez? Pues no es así, oye. Además, pues, pues si, si ya lo hiciste, ¿para qué te vuelves a casar? Si ya sabes cómo está el asunto, ¿a poco crees que es sorpresa? Pues si no es sorpresa para nadie.